0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十二月五号，星期一，农历是壬寅年虎年的冬月十二。新闻开始，照例提供给大家最新的天气啊。今天早上有气象专家在最新的专栏说，副热带高压强度偏强，限制冷空气南下，所以台湾只受到边缘影响，强度呢只有达到东北季风。好，到底是什么样的意思呢？气象局的观察还有民众实际上感受到的天。气。气可能会是什么样的状况啊？线上连线请教的是中央气象
1: 局的预报员陈怡秀小姐。那在这一周天气都是以东北季风的天气为主哦。今天跟明天东北季风影响之下，北台湾整个天气都是比较凉的，高温也只有十九到二十一度哦。清晨夜里的低温呢，预计大约十七、十八度左右。那其他地区像中部跟中。台中到台南地区，还有花莲、台东，今天的高温25至27度。高雄、屏东比较不受影响哦，所以高温仍然有27到30度。那这一波东北季风在今天入夜到明天清晨呢，连中南部地区还有花东的清晨夜里也也会来到18到21度，早晚都是有两亿的。那水汽方面呢，只有在迎风面的北部东半部地区有一些局部短暂雨，其中呢，基隆北海岸、大台北的山区，还有宜兰地区，可能降雨的时间是比较持续的，有局部较大雨势或局部大雨发生的几率哦。目前气象局有针对基隆北海岸发布豪雨特报，然后在新北市以及这个宜兰地区有局部大雨。发生的几率要留意，不过中部跟南部地区还是维持多云到晴的天气为主。海面上的风浪要特别留意，台南以北、还有东半部以及恒春半岛沿海空旷地区，澎湖、金门、马祖容易有九到十级的强阵风。基隆北海岸东半部、绿岛、南屿、恒春半岛也有长浪发生的几率，所以如果到邻近海域活动，也要注意安全。以上资料是由中央气象局提供。李秀补
0: 充一下本周天气变化好吗？嗯
1: ，好。刚刚有提到，呃，第一波的东北季风是在今天、明天这两天呢、哦。不过周三、周四的时候，东北季风有稍微减弱，到了周五一直到。十一号又会有另外一波东北季风影响，那这两波的东北季风的强度呢？目前最低温被台湾可能下探十七度左右，其他地区十八至二十二度的这个低温。那中南部
0: 受到影响就相对比较小一点了哈、哦。是是的，好，谢谢衣秀提醒，也提供给大家参考。所以呢，大概整理一下，北台湾本周两波东北季风影响，感受上都是比较偏凉冷，而且偏湿的天气。但是中南部天气跟北部又不一样哦，所以南来北往要特别留意天气方面的变化。早上的豪雨特报呢，现在范围包括基隆市跟新北市，宜兰也有大雨特报，所以外出要记得保暖，添加衣物。另外预告一下哦，稍后的新闻重点：九和一大选，民进党惨败，蔡总统昨天。已经拍板了，在立法院的会期结束之后，要来检讨府院以及内阁的人事布局。而且这一波内阁改组，根据透露，幅度应该不会太小哦、啊。关心一则名人过世的消息，创作出《鲁冰花》《桂花巷》等知名作曲家陈阳昨天传出因病过世，享受六十六岁。陈阳近年来因为身体情况不是很好，住进深坑疗养院，十一月初就因病过世。音乐人马世芳昨天在脸书贴出了哀悼讯息。陈阳的先天幼儿失聪，五岁学琴，八岁呢就是当年人脚一双的中国强球鞋，写广告歌曲的作曲者。十五岁在台北中山堂发表演表演会，被形容是神童钢琴家。他很早就开始写流行音乐。那在新格唱片时期呢，写给歌手刘文正的《谁在眨眼睛》，叫好不叫做。不过后来跟滚石唱片合作之后，一九八七年提交了一首歌，让刚刚出道。的歌手周华健因此一炮而红，这首歌就是新的方向。此外，包括歌手张清芳《天天年轻》，你喜欢我的歌吗？伍思凯《爱到最高点》，赵永华《最真的期待》等等，相当多的畅销金曲，通通都是陈扬的作品。他以一首首金曲加持了当时流行乐坛的天王天后，自己呢更是得奖不断，是金鼎奖、金马奖、金曲奖的常胜军，也被誉为是永远的音乐顽童。二零一五年曾经获得金金曲奖特别贡献奖。清晨最新的世界杯焦点，来关心十六强赛哦。在刚刚呢，已经结束的这一场比赛，卫冕军法国队上波兰，法国三比一淘汰波兰，晋级八强赛。英格兰呢，在十六强赛三比零轻取塞内加尔，接下来要对上寻求卫冕的法国队，切海伦的霸打。
2: 世界杯十六强淘汰赛，英格兰今天靠着中场韩德森、队长凯恩和前锋萨卡各进一球，中场以三比零击败了非洲劲旅塞内加尔，闯进八强。八强,强赛将遭遇法国队。这届世界杯至今，英格兰队累计共有十二颗进球。比较一九六六年英格兰首都在世界杯夺冠时，当时累计只有十一颗进球。稍早，法国队对上波兰队，法国靠着前锋吉鲁先进球，加上姆巴佩下半场二度破门，而波兰。到伤停补时，才由莱万多夫斯基踢进十二码罚球，最终法国以三比一胜出，晋级八强。吉鲁攻进的是他个人本届世界杯第三颗进球，生涯国家队进球数五十二球，超越了亨利，登上队史进球王。至于姆巴佩，生涯在世界杯累积了九颗进球，追平阿根廷名将梅西，也成为史上第一位在二十四岁之前就在世界杯累积九颗进球的球员。接下来他有机会挑战世界杯。最多进球记录。记者戚海伦报道
0: ，很多人把本届世界杯焦点放在三十五岁梅西，还有三十七岁的 C 罗，能不能够在最后一次世界杯圆梦，圆他们的冠军梦？不过，其实世代交替已经开始了。刚才提到，法国姆巴佩两度破门，三比淘汰波兰晋级八强。本届呢，踢进了五球，继续领先群雄，预约本届的金靴奖。陈凯的报道
3: ：年仅二十三岁的姆巴佩进入淘汰赛以后，对波兰再添两球。目前以四场五球高居进球榜第一位，而且姆巴佩在世界杯累计九球，已经超越了他自己的偶像 C 罗。C 罗踢了五届世界杯，一共二十场只进八球，另外也追上了现役纪录保持者梅西的出赛二十三场进了九球。但姆巴佩只踢了十一场世界杯，世界杯最多进球纪录则是德国克劳斯的二十四场进十六球。过去世界杯在二十岁生日以前的进球纪录，则是巴西比利的八球，也被姆。姆巴佩超越法国对波兰的另外一球，则是姆巴佩传给三届老将吉诺德，让三十六岁的吉诺德成为法国世界杯史上年纪最大的进球选手，生涯一共替法国进了五十二球，也是史上最多。不过姆巴佩只踢了六十三场，国家队就进了三十三球，已经排到第七名。法国晋级八强后将对上英格兰，姆巴佩可以继续挑战金靴奖。不过要追上前辈方丹在一九五八年写下的六场十三球世界杯单届最多进球记录，必须在剩下最多三场的机会里踢进八球。中广记者陈凯报道
0: 。预告今天晚间的比赛，十一点钟，蓝武士日本要对上上一届亚军克罗埃西亚。日本曾经三度晋级十六强，不过。都在十六强的第一场比赛就被淘汰。而明天凌晨三点钟，巴西对上南韩。巴西因,因为受伤休兵两场比赛的名将内马尔有机会重新回到球场。亚洲球队日本、韩国到底能够走多远呢？这也是球迷关注的重点之一。昨天有南韩媒体说，世界杯预赛击败葡萄牙晋级十六强之后，南韩足球队每个人可以拿到一点六亿韩元，换算台币四百二十万元入袋。如果在十六强赛能够踢，走巴西的话，每个人可以再多拿两亿韩元，换算加起来大概可到呃，可以拿到近千万的台币。所以对南韩球员来讲，下一场比赛势在必得。台北股市上周五收盘跌四十二点，收盘指数一万四千九百七十点，成交量两千两百三十点九九亿元。台积电拉回整理，大盘多头是红海领军。台积电上周五收盘跌六块。收盘价四百九十二块半，而红海涨幅百分之二点四三，收在一百零五点五元收盘。台股失守一万五，外资跟着缩手转为卖超。不过国际美元持续下挫，所以呢台币升势延续，上演股汇不同调。上周五台币收在三十点六零五兑换一美元，写下三个月来新高，升值二点八分，连续四个交易日收涨。单周晋阳三角周线连三升。欧盟、G7 以及澳洲同意对俄罗斯石油设定每桶六十块美元的价格上限之后，以沙特阿拉伯、俄罗斯为首的 OPEC Plus， 他们开会决定说要维持现在产量不变。俄罗斯表示宁愿减产，也不会以上限的价格来提供石油。而在今天的国内新闻话题部分呢，首先聚焦在政治焦点。九合一大选，民进党惨败，面对外界要求检讨声浪不断。蔡英文总统昨天下午呢，邀集府院党党团高层，针对选后国内以及国际的政经局势，还有执政团队检讨要有哪些改变的地方，进行深入讨论。会中，蔡英文拍板，府院跟各个部会下一阶段布局，要在立法院的会期结束之后进行检讨。全面检讨府院跟内阁的人事布局，而且呢，与会者透露说，不会只是小幅度的改组。整场会议大概花了两个半小时的时间。虽然说立法院要在呃会期之后才来讨论目前的内阁改组，不过今天有消息传出，内政部长徐国勇上周二已经当面向行政院长苏珍昌表达请辞之意，他今天呢会正式提出书面辞呈。辞职的理由是要休养身体，但是很多人解读这是为选后内阁改组开了第一枪。昨天的会议达成其他的几项重点，包括了执政团队必须要谦虚以对，朝野降低对抗。中央地方共同合作，稳定政局，同时开展新局。针对府院各部会下一阶段布局呢，是立法院的会期结束之后进行检讨。与会者都认同守护国家安全的决心，不应该受到选举结果动摇。没有人要战争，台湾政府跟人民也是如此，相信国际社会跟中国大陆也是这样想的。所以接下来会跟区域之间利害关系者共同管控风险，集众人之力，寻求共。同有效控管风险的方案。昨天，国民党团总召曾明宗接受访问时表示，希望蔡英文说到做到，要穷尽所有政府的政策，全力避战。行政院长苏贞昌在选后第一时间口头请辞，但是被未了了。但是呢，现在在内阁传闻不断的情况之下，昨天美利岛电子报董事长吴志佳说，他掌握了相当可靠的内线消息。立法院二月一号开议之前，内阁就会总辞，而前副总统陈建仁会接行政院长。他还特别强调、哦，这是一个非常有把握的内线消息。国安局长陈明通指导的学生论文陆续爆出抄袭案，即民进党立委许志杰公开呼吁陈明通可以考虑先道歉请辞，现在英系立委罗志正也公开表示，陈明通有必要考量他政务官的去留问题。就则陈明通的声浪现在逐渐发酵，不只是蓝白齐轰，就连民进党内自己的立委哦，也都开了第一枪。昨天行政院长苏贞昌表示，学术的问题呢，交由学术机关按照相关的程序来处理
3: 。相关学术的问题，就由学术机关依相关的程序来处理。每一个人就自己的各种情势，有自己的判断，我们都尊重。
0: 好，陈明通担任台大国发所所长二十多年，指导过一百七十三位硕博士生，其中包括了很多的绿营政治人物，包括前新竹市长林志坚、桃园市长郑文灿、前国发会主委陈美玲、屏东县长潘孟安，统统在内。其他还有包括民进党立委邱志伟、郭国文、沈发会，还有高嘉瑜。所以在林志坚、郑文灿相继落难之后呢，抄袭风暴让很多过去陈明通指导过的学生，现在人人。自卫哦，就怕被扫到台风位。桃园市长郑文灿也是因为论文抄袭遭到台大撤销学位，而民进党立委蔡适应也爆出抄袭被北大撤销博士学位。国家图书馆馆长曾淑贤昨天证实，郑文灿的论文现在已经收到台大韩文了，所以今天早上九点钟在国图部分呢就会完成论文下架。不过蔡适应方面呢，现在还没有收到北大的来文。代表民进党参加台北市立委补选的吴怡农，深陷黑道党员风暴，连日遭到国民党参选人王鸿薇抨击，说他体现民进党的傲慢跟黑道治国。昨天晚间，吴怡农表示，黄成国的事情呢，他已经讲得很清楚了，不是法律问题，而是政治问题。民进党中常委是党的领导人之一，所以他希望党中央针对社会的顾虑跟担忧做出详细的说明。而国民党参选人王鸿薇则是问吴怡农说。说：“那你敢不敢直接建议民进党开除黄成国呢？”
2: 呼吁党中央针对社会的顾虑跟社会的担忧，做出一个比较详细的说明。那如果他自己也认为民进党有黑道的问题，为什么？嗯、呃，作为一个要参选立委的人，作为一个曾经当过市党部主委的人，他不能很具体的来说明，就是他认为应该怎么处理？吴英农先生。
0: 你敢不敢建议民进党来开除黄成国呢？另外，吴一农说赵介佑是他开除的，说他的爸爸呢也是我请他离开党部。不过随后被赵介佑的爸爸打脸，王宏威则持续炮轰吴一农
2: 。他自己呃信誓旦旦哦，对外说是他把
0: 这个赵应光请离开市党部，但是赵应光立刻打脸他，说他没有被吴一农请离开市党部。所以，到底是哪一个人说谎？吴怡农应该对外也做一个交代。而吴怡农昨天反击对手是仇恨操作，还喊话说应该要适可而止了。那当时他的家人啊、呃、也在党部担任一些党职。那我所谈的就是
2: 说，我不认为呃他的家属呃应该继续留在党部。那最后他的家属的确也离开了党部。党内的处置跟处分都做过了哦、呃，那我也觉得。呃，适可而止了
0: 。台北市第三选区北松山中山区立法委员补选在即，国民党参选人是王宏威，他最近公，平公的是民进党参选人吴怡农背后相关的黑道话题哦，背后相关的黑道话题。而国民党台北市副议长叶临传也被指有黑道背景，而且他接下来要帮王宏威在中山区辅选。昨天王宏威回应说，叶临传是透过民主程序当选议员的，行使职权已经受过检验了，而且他担任议。期间，不管是问政、选民服务，其实都跟他的家庭背景没有关系。中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜认为，大陆疫情有变，特别是农历春节春运期间，可能会引爆新一波疫情。接下来会不会影响到两岸小三通，或者是大陆观光客来台的时间点呢？昨天，行政院长苏贞昌做了回应，特别强调，不能够因为别人的疫情影响到台湾
3: 。依中国政府自己发布的资料和讯息，中国的疫情确实一直在变化。我们要非常小心谨慎，中国或者其他任何国家的疫情，我们都紧密盯住，绝不能因为我们走到一个阶段，而别人的疫情又来影响我们，所以我们都会谨慎应对。
0: 好，中国大陆在爆发“白纸革命”之后，各地逐渐掀起解封潮。外媒报道说，大陆国家主席习近平首度对最近全国爆发的行为表达评论，暗示会松绑防疫措施。对此，大陆民意人士王丹提醒，现在只是暂时做出让步。他说：“呢，习近平势必会寻找其他斗争的目标，同时提醒台湾应该要密切关注，有所警觉。”其实，大陆中大型城市防疫松绑越来越明显，包括北京、广州、重庆、珠海等地。相继呼吁民众非必要不要做核酸，而且持续撤掉了很多检测站。北京本来关闭的部分大型商场，现在陆陆续续恢复营业。不过呢，北京连日来大量撤除核酸检测站之后，现在好像走上了石家庄的后程。因为呢，部分民众今天开始哦有出行上班的需要进办公室，很多单位还是要查核核酸报告，所以室内少数留下来的这些检测站，现在出现大排长龙的状。状况。六十二岁的大陆官媒《环球时报》前总编辑胡锡进在微博发文说：“千万不要愿放宽管制就松懈下来，还是要做好个人防护。”他以自己的经验说：“每天做三百三十个福利挺身，补充营养，少到人多的地方。”他说：“因为他是媒体身份，要接触更多人，已经做好了会确诊的心理准备。他相信万分之二点五的极低重症率，对他来讲啊是一种保护。”世卫组织秘书长唐德赛今天也警告，部分地区的病例增加，某种程度上也代表了防疫战略的错误判断。因为大量打疫苗感染新冠肺炎，影响全球已经多达百分之九十的人口比例，对现在的新冠病毒产生了抵抗力，甚至是免疫。不过，他认为还是没有真正到结束大流行的阶段，因为现在全球有超过五百种具有高度传染力的欧米克亚系病毒在悄悄的传播，所以他认为要、啊。可能会因此衍生出更致命性的新型变种病毒，提醒大家哦，千万不要大意。中央流行情指挥中心昨天公布，国内新增13019例的新冠肺炎确定病例，其中本土是12981例，确诊个案当中29例死亡。而在死亡的个案呢，大部分是三十多岁到九十多岁，其中有个三十多岁女性比较特别，她打过三剂疫苗，潜在病史不详。九月十八号快筛阳性确诊，居家隔离，没想到三天之后在住所不幸过世。经过司法解剖鉴定，她的死因是右肺炎还有新冠病毒的感染。指挥中心表示，确实礼拜天的病例比上个礼拜天减少 2.2% 不过呢 ，B A 5疫情应该还没有达到最低点，因为指挥中心表示，接下来一周的新增病例数还会继续下降，就算有所起伏，幅度应该也不会太大。而在室外口罩令的部分呢，现在已经松绑，不过大部分的民众还是把口袋戴紧紧的。有部分民众认为，进出室内外，如果你反复戴口罩、脱口罩，其实很麻烦哦，所以希望能够一次性的全面解除口罩禁令，包括室内也不要戴。不过，新光医院副院长洪子然说，他到日本观察了之后，认为呢，尽管当地口罩禁令是通通解除了，但是日本街上九成以上的民众都还是没有脱口罩。大家都是习惯把口罩戴上，所以呢，现在防疫责任应该是从政府转移到民众身上。感染科医师黄高斌医师也表示，台湾其实现在没有脱口罩的本钱，等到明年三月流感高峰期之后，再来谈脱口罩，可能是比较保险的。好，继续在其他的国内综合话题部分呢，来关心主计总处一百零九年度的人口跟住宅普查。国内拥有最高学历大学的人数，从民国九十九年的三百零二点三万人增加到五百二十九点三万，十年来增加两百二十七万人，累计增幅百分之七十五。人口成长的人数还蛮多的。不过，人力银行最新调查说，大学新鲜人在民国一百一十年的起薪只有。两万八千八百三十八块，这个数字跟十年前相比，五年来哦、喔，或者是呃，跟五年前相比，经过了五年的物价调整，但是呢，大学新鲜人的薪水累计增加金额只有一千一百五十九块，所以普遍认为大学学历高中化，现在学历贬值的效果相当明显。国外跟台湾都面对的是学历贬值的问题，出社会领不到好薪水。美国乔治城大学有一份最新报告说，多达百分之四十四的大学学历求职者很后悔当初念书的时候填的科系。有一个求职网站研究最让大学毕业生后悔读的科系前三名，你知道是哪三个吗？第一个是新闻系，第二个是社会学系，还有人文通系。而收入最高的科系跟最低的科系，学新鲜人的年薪相比，他们算一算哦，一辈子可能差到三百四十万美金，换算台币大概一一点零六亿元左右，所以落差真的相当的大。选田七院的时候、哦、要特别注意。好，体育消息呢？中信杯黑豹旗青棒冠军赛，古堡加上五比零打败埔门中学，拿下队史的第三座冠军。另外，挪威二十六岁三铁好手伊登，他带彰化埔园顺泽宫的宫貌，九次拿下三铁大赛冠军。他昨天第二次到埔园顺泽宫拜拜还愿，也获邀担任彰化的观光大使。天文迷特别注意，继二零二零的火星冲之后，今年十二月再度登场。台北市立天文馆说，这个星期四晚上是十年来最接近的一次冲，距离地球比较近，是直径比较大，而且比较亮，那整个晚上都可以看得到。哦。好，如果喜欢看的话，想要看的话，天文馆呢在十二月八号晚间的七点半，透过 YouTube 频道也会直播，还有解说员来介绍这颗非常神秘的红色行星。广早报新闻。今天早报头版的新闻重点，中时联合头版头条，自由时报头版二题，关注的都是呃，立法院会期结束之后要进行内阁改组了。那民进党的建议是，呃，整个会期延到明年的一月十三号，但是这个部分呢，国民党还没有同意，所以所谓立法院会期结束之后改组，这个时间点恐怕还有一点点变数，到底是几月几号不知道。但是就是立法院整个会期结束之后，就会来。来进行内阁改组，而且，呃，根据所谓与会人士对媒体透露出来的消息，改组幅度不会太小。好，昨天刚才我们前半段新闻也听到了，已经有名嘴爆料说，可能苏贞昌会下台，然后陈建仁会接任阁魁。哦，不过当然，这个都是呃媒体的臆测哦。到现在，呃，在真正的有决定权的部分呢，相关人士并没有对外透出口风。昨天蔡英文召集党内高层来检讨败选，除了提到内阁改组之外，也对部分的立场做出表态，部分的议题立场。其中呢，今天中国时报、自由时报在头版头条标题，呃，相同的结论，但是大家抓的重点氛围不太一样哦。像中国时报特别强调说，小英总统昨天强调的重点是确保国家安全，没有人要战争。呃，诉求放在 B 站，不过《自由时报》一样，头版中间版面标题的诉求呢，则是强调确保国家安全不会受到选举结果而动摇，重点是要保护国家安全。所以，呃，两个报纸政治光谱不一样，大家所感受到一样的同样一句话哦，感受到的重点是不太一样的。好，再来听到的是在其他的新闻重点部分呢，《自由时报》今天的头版头条是鉴宝部分负担心智，呃，一介站出来讲话说。说不要再拖了。为什么会有这一个新闻呢？因为在民进党在九合一大选呃大败之后，陆陆续续有消息传出来说，现在健保部分负担恐怕没有办法走下去了，可能是考量到选票啦，或者有其他方面的一个呃挣扎，所以呢这部分可能会暂时喊卡。但是今天自由时报利用一届一届的人士的话来公开呼吁说，这部分不要停下来哦，一定要继续做下去。财经报纸两个财经报纸头版头条，《经济日报》说。呃，现在大厂为了预防断链，所以掀起了晶片制造去中化。因为美中晶片站延烧，国际笔电品牌跟车厂担心美国会扩大打压大陆的半导体制造业。接下来如果晶片断链的话，那可不得了。所以近期陆陆续续对成熟制成 IC 供应商发出通知，叫他们加快晶圆代工去中化，转到联电、立积电等非陆器生产，甚至定出明年底。以前非大陆至 IC 占比要达到一定的比重，否则就不采用了。所以呢 ，NB 品牌还有车厂要求成熟制成 IC 供应商必须要转单给非大陆企业。那部分我们的台企就被点名了。今天经济日报放在头版头条，把晶圆代工成熟制成整个去中化的现象做了相关的报道。工商时报则说，台积电小散户绕跑了吗？为什么会这样讲啊？因为呢，外资近几个星期呢是买超台积电，买超了五百亿。不过你算人数，全体股东人数却大减六万多人。所以今天的工商时报解读是说，哎、欸，有人绕跑喽。这绕跑大部分都是散户小股东为主。好，当然在今天的财经报纸还关心台北股市表现啦，说接下来三多可能会催出。整个封关行情，毕竟十二月到了，在年底前会不会还有一波行情呢？今天在经济日报头版说，包括落后补涨，包括有机之谈，就是台积电了啊、哦，资金效应，所以大盘先攻一万五千两百点，后续会看到一万五千六百点，这是财经报纸今天的重点，一并提供给大家参考。继续就回头来听听看，今天头版的新闻聚焦还有哪些话题哦？今天《中国时报》头版头条是关于内阁改组的这个相关消息。内法院会期结束，全面改组内阁人士。中国时报》大标说呢，蔡英文选后首度召开高层检讨会议，强调确保国家安全，没有人要战争。特别用呃这个黄体字的标题来做呈现。中央执政团队要谦虚面对地方执政现实。曾明宗认为蔡英文的口号不值得信任，也希望总统说到做到。希望行政院加强作为减轻人民负担，政府会尽全力管控区域风险，穷尽政策避战。蓝营特别着重这个部分，说要言出必行哦，要说到做到。而在联合报今天的头版呢，则说立法院会期之后，府院新布局，蔡英文召集党内高层检讨。在野党说，不要只有嘴巴讲前卑，降低朝野对抗，要真正的付出执行才是。施政重点照顾弱势跟青年，蓝营批呃内阁不动，缺乏反省。好，这是联合报今天的头版几个小标题。内页新闻，联合报有一篇特稿，邱彩薇特稿说，内阁的改组幅度现在变成绿营派系摊牌点。邱彩薇的观察哦说。呃，这个昨天的一个检讨会，刚刚被台大撤销国发所硕士学位的桃园市长郑文灿，并没有参加哦。他明明是被点名要接任阁揆，要接任党主席的人选，安排的相当的微妙。这次大败之后，民进党内不像二零一八当时被选各派系炮声隆隆的，所以很多派系对党内的不满是在台面下。现在郑文灿被曝光跟英系郑国会谈合作参选党主席，反而让原本按兵不动的派系开始躁动。没想到马上他的学位就被撤销，而刚刚参选基隆市长的立委蔡适应也被台北大学撤销博士学位。所以现在全党又再度灰头土脸。当然，后续党主席的选举会不会受到影响，也格外受到外界的关注。所以如果内阁改组之后还是苏贞昌长阁揆的话，那这样一个。情况如果有派系开始盘算啦，我该不该接受苏贞昌指派的这些呃阁员的一个位置？所以昨天的呃总统府透露说，接下来会有下一阶段的布局，英系苏系到底能走多远，充满了未知数哦。现在其实苏系内部也相当相当的焦虑。好，这是联合报的特稿内容。好，那一页新闻呢？从不同角度来看一看，所谓九合一大选之后的检讨啦，或者一些政治话题、政治的一个局势。今天联合报用三版整个版面来看一看这一次呃九合一得票率透露出哪些讯息？三版大标题说：消失的选票跟失去的中间选票，九合一得票比上一届蓝少绿更减，蓝绿都减，但是绿少得更多，蓝绿消失五十五万票。这五十五万票呢？今天《联合报》结论是可能会左右二零二四总统大选的胜负。好，怎么讲哦？来听听看，《联合报》的道理是什么？说呢，二零二四大选箭在弦上，二零二二选举刚刚落幕，今年投票率只有百分之五十九点八六，写下选举史上新低。消失的选票到底到哪里？《联合报》从失去的中间选票、失准的民意调查、失控的网军侧翼、失衡的国家机器，还有。失温的政治明星，要用系列的方式来解读这一次的选举现象。而今天的重点放在消失的选票，说特别民进党流失大量中间跟年轻选民，而这些消失的选票到底到哪里？ 2 0 2 4会不会又出来哦？这是可能蓝绿都必须要关注的重点。因为呢，日本学者小笠原新信他选后发表专文说，这一次国民党大胜，并不代表。二零二四总统大选就能够一路的顺遂下去，美国跟中国大陆对立计划对国民党来讲是最不利的一个状况。民进党在二零二四胜选的可能性，从这位呃预测二零二二选举被认为相当神准的日本学者的眼中，他认为二零二四民进党胜出的几率还是相当高的。毕竟地方选举跟所谓的总统选举，在很多人的界定当中可能不一样。关注两岸的情势放的比重也不一样哦。联合报今天在三板说，催不出基本盘，高房价、高物价，没有看到政府解决，对现状不满的年轻人选择跳脱蓝绿，绿败敲警钟。尤云龙说，绿营如果再不检讨的话， 2 0 2 4可能真的就要政党轮替了。政策跟选民距离真的太遥远。记者侯利安特稿：年轻选票流动会不会让第三势力得利呢？好，这一次的呃二零。二二选举当中，好像也没有这样一个状况啊。蓝绿让年轻人摇头，但是民众党在今年全国县市长的总得票率也只有百分之四，第三势力没有出现威胁蓝绿的威力。年轻人起风快，转向比谁都快。想要掌握2024年轻选票，要看哪个政党能够抓住年轻人的心。好，这是联合报今天的三版分析。讲到2024联合报四版就开始来讨论2024的问题了。说蓝营开第一枪，被拱选总统侯友谊微笑，新庄卸票前北县副县长力挺，说大家心里有数。党中央说，哎，不要忘记，现在还有延长赛在打哦，在。呃，部分的地区选举还没有结束，台北市也有立委补选。好，这是什么意思呢？新北市长侯友谊昨天到新庄去参加一个感恩茶会，选后的感恩茶会，致辞结束的时候，台北县前副县长蔡家福就赶快跟台下民众说：“侯友谊动算，侯友谊加油，带大家一起喊。”随后，蔡家福接受媒体访问时表示。大家有没有听到支持者的声音这么响亮，就知道说，哎、欸，好像侯友谊，大家对他期待很高哦。以前呢，国民党主席朱立伦曾经说。2024总统大选，国民党要提会赢的人出来选。那你听现场这么热烈，谁是会赢的人呢？应该大家心里都有数了。最后他还说：“哎、欸，我们做好准备， 2 0 2 4一起努力来支持侯友谊哦。”所以今天的早报呢，《联合报》说这是国民党内的第一枪，公开表态力挺侯友谊选总统。《联合报》今天特稿说，错过2024就很难再来了。怎么样转身也考验侯友谊。毕竟过去前高雄市长韩国瑜的前车之鉴，很多政治人物都有点呃这个怯步哦，认为说，哎、欸，会不会我最后又被罢免，连现在的市长都当不成了？所以今天的联合报张瑞婷特稿说，如果请假参选，就会背上绕跑市长的标签。那侯友谊呃，看看韩国瑜就是前车之鉴。所以重点是，他是蓝营目前声望最高的政治明星，但是怎么样从新北华丽转身，就变成。一大难题了。那联合报也有一个台阶给他下，说呢，当然，呃，好友谊可以对外表示说，我过去为新北京服务长达十二年了，尽心尽力。跟韩国瑜才刚刚选上的情况有点不太一样，毕竟呢，他从朱立伦时代就一直在市政府服务。他说：“我并不是市长椅子还没有坐热就绕跑。”不过，选民的这个明星很难测。你这样一个说法，选民埋不埋单也是一大问题。所以今天的《联合报》呢就说，以侯友谊目前的状况，已经满六十五岁，错过二零二四，等到二零二八再选，已经七十一岁了，而且台湾还没有民选总统连任失利。换句话说，你二零二四不选上，可能呃，这个选上的这个人他就连续做八年了。所以今天的联合报重点是，他一旦错过二零二四，想要在二零二八呃当上总统就有一定的难度。今天的联合报说，接下来就看看侯友谊要怎么样说服选民说好，我让你去选哦。而且呢，我不觉得你绕跑。联合报的重点。另外，呃，在联合报说，主席补选郑文灿转为低调，各个派系以静制动。这两天，郑文灿呢，在论文被撤销学位之后，论文抄袭撤销学位之后，他都很多动作转为私下运作了，包括选党主席在内。还有北市立委补选的议题呢？今天《中国时报》三版说，呃，王宏威开呛吴怡农说：“你敢不敢叫民进党开除黄成国？”赵家出生，吴怡农改口是赵应光自己辞掉评委。好，在今天的《中国时报》特稿、《崔子弟》特稿说，小英男孩有能力切割英系大哥吗？民进党英系深陷黑金风暴，让陈时中重伤。现在小英男孩吴怡农同样卷入漩涡。为了摆脱黄成国这个台风眼，吴怡农把烂摊子丢给党中央，叫党中央赶快提出说明。没想到之前他们台北市的这个党党部干部赵应光打脸，所以后来吴怡农又改口了。所以今天在中国。《国时报》的重点说，作为小英男孩，其实吴盈农很清楚，说这一次呢，呃，一切都是要仰赖英系核心洪耀福跟黄成国的这一对骂己兄弟来帮忙选举。但是在这样一个背景之下呢，你又没有办法完全切割，只好公开表态，不能够讲得太清楚，所以只好叫党中央出来。不过党中央就算出来了，你真的有办法切割英系大哥吗？这是今年中国时报》提出来的质疑。苏焕志则表示，黑金化已经变成蔡政府的烙印了。而自由时报今天则是来检讨一下蓝军哦，说你抢攻议会的政府龙头泛蓝选将，其实也是很多人有案底的，有黑帮堂主，有置评对象，还有涉及重大刑案。而绿营立委说，如果照王宏威的标准，那朱立伦的背后也是黑道啊？为什么说呃，国民党自家有很多要角逐正副议长的人有黑道背景？那这个东西其实如果说你。党内呢有这么多的背景，又来质疑民进党，所以在《自由时报》的报道当中说，国民党还不是一样。被点名的是叶灵传哦，是国民党的王宏威参选当中呢，要来帮忙他助选的台北市议会的副议长说叶灵传家族也有黑道背景，不过王宏威说他的家族跟他没关系，而且叶灵传其实选举选了这么多次，他是选民肯定、选民认可，而且选民检验过的，说这个情况他自己的问政跟家庭其实没有关系哦。好，另外在自由说。诸侯到底谁角逐大位？谁来代表蓝营成为2 0 2四总统大选的人选？可能在。农历年之后会变得比较明朗，好，这个是自由时报推的一个时间点，也提供给大家参考哦。同时，今天三板说社停损点，绿营叫陈明通道歉下台。好，讲的是哦，呃，陈明通在台大教授教授期间呢，指导的硕士论文相继爆出抄袭事件，重创学术伦理规范。再也立伟频,频频喊话陈明通下台，昨天呢，就连民进党自己同志也受不了了，因谢立伟罗志正说要考虑陈明通。去留新系列为许志杰叫陈明通先道歉请辞，学者说各个学校赶快自己清理门户吧，不要校誉受创，再被人这个爆出来就比较难看了。好，这是今年《中国时报》来叫这个陈明通道歉下台。另外一个常常被点出来的是，民众党前立委蔡碧如说，他当时啊一被呃检验出可能论文抄袭的比例太多的时候，就请辞立委啦。现在蔡适应也被认为是抄袭，应该用同样的标准。那蔡适应目前露出来的口风是应该不会请辞啦。所以今天《中国时报》说，这个就是绿能你不能哦。不过，接下来如果真的检视的话，这个论文抄袭风暴势必可能还会有其他的人被揪出来哦，大家可以拭目以待。其他早报头版重点，《中国时报》头版下半版面说，彰化的线扇形车库一百周年，十四代列车齐亮相，铁道迷昼夜排队争睹难得一看的历史画面。好，喜欢的话，今天《中国时报》有照片。还有昨天，呃，影星林青霞昨天出了她第四本书《青霞小品》，现场的知名作家白先勇是贵宾，他赞美林青霞真善美兼备。想看看林青霞最近长什么样子吗？今天《中国时报》也把她的照片放在头版。国民法官元旦上路，首批 3.5 万人收到通知书，明年12万人有机会获选。还有，习近平要访问沙特阿拉伯，首届中阿峰会9号登场，这是两国关系相当重要的里程碑。好，关于习近平访问沙特阿拉伯，今天旺报是做到头版头条了，说首届中阿峰会登场，美国淡出中东之际，牵动全球能源战略跟地缘政治。大陆外交部发表新时代的中阿合作报告。好，这是经过两年筹备，第一届中阿高峰会终于要登场了。外界都很关心，包括能源战略，包括了对中阿关系的影响、地缘政治的影响，都是讨论的重点。在两岸以及呢大陆的部分新闻，主要还是放在他们的防疫政策哦。今天的《望报》说，乌鲁木齐全面恢复商贸，北京撤检测站，但是呢，很多人上班需要啊，怎么办？所以赶快后来又恢复了。上海、山东大众运输从今天开始已经不查核核酸证明了。在大陆方面的议题呢，以及美国国防部美中的话题，联合报跟自由时报今天都有一个很大的标题。联合报九百，美国国防部说不容北京制定世界规则，即关切大陆军力。高调发表 B 2十一轰炸机之后，国防部长说需要军军事力量来对抗中国。好，这是联合报。而自由时报说，美国防长表示不会让北京重塑国际秩序。说美国会确保不要让中国大陆主宰印太。呃，奥斯汀在一个星期三次提到中国大陆崛起，还有美国需需要军事力量来加以应对。最新的说法是，不会让中国大陆来制造世界的规则。先前五角大厦呢还发布中国的年度安全报告，警告说北京在二零三五年前可能有一千五百枚的核弹头，但是报道报、呃、报道当中或报告当中，并没有说中国大陆会怎么使用他们。另外还有一个这个所谓 CNN 独家哦，说总部设。在西班牙马德里的人权组织保卫保护卫士表示，呃，从中国大陆在世界各地设立五十四所。警察局，好之后呢？后来陆陆续续又找到四十八个警察局的证据，说在各国全球广设所谓的海外警察局，就是要监视、骚扰，在某些情况之下遣返流亡的大陆公民。不过当然，中国大陆是否认的，说这些所谓的警察局呢，是帮中国侨民完成更新驾照等等的任务。好，今天的《自由时报》直接说，呃，这个欧洲多国被批放任中国警察跨境执法。法骗及四大洲五十三个国家，大陆偷设上百所海外警察局来抓这些流亡的公民。另外，在联合报的综合版说，国造无人机摩羯拥有摩摩羯拥有三个导弹系统，陆军机组编制二机六人，运用商规资图，敌军目标误差是三公尺。美国不卖军规导航，协防就没有灵魂了。好，这是联合报的报道。再来听到《中国时报》今天在呃内页二版新闻说，江泽民时代秘史穿梭两岸谍战白热化，上百个情报员到大陆情搜，留下很多可歌可泣的故事。以策反刘连坤、掌握九六台海危机的动向最受到瞩目。大陆前国家主席江泽民的追悼大会，明天早上十点钟在北京人民大会堂举行。大陆的央行、证监会昨天都已经说了，在追悼大会默哀期间，包括证券、期货市场、债市、货币市场、外汇市场要停市三分钟。默哀结束之后恢复交易。另外，追悼大会期间呢，呃，包括了驻外使馆啦或其他的驻外机构，通通要降半旗，停止公共娱乐活动一天。而今天清晨已经有部分路段开始交通管制了。香港媒体说，这所谓的专项活动交通管制，是因为江泽民要出殡。他的遗体呢要送到八宝山火化的关系，历任对岸领导人两岸之间的情搜故事，今天《中国时报》在二版有相关的报道。联合报今天二版是来关心近零路径出炉八个月，但是完全没有进展。气候变迁法没有下文，碳定价也没有敲定，用电没上限是隐忧。所以学者叫政府赶快确定二零三零年的目标吧。有一百九十三个国家加快减碳，但是台湾呢是缴了白卷。《内页联合报》在整个版面的这个专题报道当中说，国际碳关税迫在眉睫，这是近零的关键。2030减碳目标必须要加严才行。政治话题，《自由时报》说，不孝的移民公司操办，有香港人是利用假投资真移民到台湾来的，有关单位严审，拘留定居获准人数大幅的下滑。好，这是今天《自由时报》的报道。还有，《自由》的头版有这个游戏点数变卖诈骗激增，账户代除赚价差，可能也会诈骗。这是《自由时报》提醒大家的一个诈骗最新的一个状况。听到抖音王国吗？财讯传媒董事长谢金和昨天他的新书发表会的时候说，习近平体制从来没有放弃统一台湾，这是未来事，也是现在进行式。台湾人要怎么样避免战争，是大家共同面对的挑战。他举的例子是大陆央视入股大陆的影音平台抖音百分之一的股份，所以他认为抖音是毁灭台湾很大的推手。很多年轻人现在很喜欢滑抖音，说台湾官方不能够闷不吭声，希望政府能够拿出政策。再来，台北市的市政部分，《自由时报說》说柯文哲留下的烂摊子太多了，蒋万安呢现在必须要组手手团队才能够接手。《联合报說》说北捷。开门就烧钱，蒋外面对的是前坑，今天会跟柯文哲会商交接。新冠疫苗儿童追加剂开打，莫德纳扩及到六到十一岁，打的间隔至少十二周，而且五到六岁建议施打 B N T 的单价疫苗。这是《中国时报》今天在生活版面的版头大标题。还要提醒的是，呃，这个在今天的国际重点呢，太空出差半年大陆的神舟十四号太空人，昨天晚间八点零九分已经平安回到地球了。而印尼的塞梅鲁火山再度喷发，当局疏散将近两千人哦。好，这是今天在国际新闻重点的部分新闻内容。时间七点五十八分，我们时间到了，谢谢大家的收听，祝福您今天美好身心，记得保暖哦。